0: Illet a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe. Interjú sorozat Magyarország elmúlt tíz évéről és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon. 2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz két-harmados parlamenti többségén alapuló új államot. Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat... Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt tíz éves. Lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjú sorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ade Magyarország sors kérdéseire. A, a, a hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeurópa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot. Szilább meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Első rész. Hogyan integrálja a NER a magyar társadalmat? Beszélgetés Kovács Imre szociológussal. Mit értünk azon a kifejezésen, hogy társadalmi integráció? Azt, hogy lényegében hogyan érzem magam a bőrömben egy nagyobb közösségben?
1: Ez része, de nem teljesen ezt értjük, csak társadalmi integráción. A szociógia érdeklődik az iránt, hogy miért működnek együtt az emberek egy adott keretben, Ez lehet egy kis falu, egy város, de lehet egy társadalom is, ami megszerveződött egy nemzetben, vagy megszerveződött egy állam keretein belül. Lehet olyan okokról beszélni, amelyek vonzák az embereket arra, hogy együttműködjenek, kooperáljanak másokkal, elfogadjanak olyan értékeket, ami egy közösség számára, a közösség többsége számára elfogadható. Ezt Megfogalmazhatják társadalmi célként is. szolgálhatja azt, hogy egy társadalom több-kevesebb konfliktussal működjön, vagy hogyha megbicsaplik valamin ez az egyetértés, akkor egyet -egy csoportok milyen új értékeket, politikai érdekeket kifejezve találjanak arra, hogy megváltoztassák egy társadalom addig kormányzó rendjét.
0: Ez egy szükségszerű állapot akkor a társadalomnak az integráltság, ugye? És a dezintegráltság pedig egy nem jó, egy jól,
1: egy jól működő közösség. Maradjunk. Az állami szintnél talán. A jól működő nemzet az egy jól integrált társadalmat jelent. Az azt jelenti, hogy azok az intézmények, azok a csoportok, amelyek fontos szerepet játszanak egy integráció szervezésében létrehozásában, azoknak a működése általánosan elfogadott, és sikerült olyan célokat, olyan normákat, olyan értékeket, olyan szabályokat találni, amelyeket a többség betart. A dezintegráció az többféle értelemben használható. Vonatkozik azokra is, akik bármi okból, de csak nagyon lazán kapcsolódnak egy ilyen társadalomhoz. Többnyire azért, mert kipörögtek ebből a társadalomból, vagy kitaszítottak ebből a társadalomból. Rá, Tehát tétlenül. a normaszegők, normaszegők bűnözők, bűnözők magányosok. A magányosok, de hát azok is, akik önkibályogon kívül annyira szegények, hogy nagyon a peremén élnek egy társadalomnak. A dezintegráltság a társadalom különféle szintjein is létrejöhet. Az egyénél különösen, vagy a kis csoportél különösen, de hát társadalmi mértékben gondolkozva a dezintegráció által azért leginkább a nagyon szegények, a majdnem nincsenek uh -huh.
0: veszélyeztetettek Miért viselik el az emberek egy társadalomban, hiszen minden társadalomban vannak különbségek? Azt, hogy nekem nincs, a másiknak van. Azt, hogy vannak hatalmasok, akik nekem parancsolgatnak. Azt, hogy az én gyerekemből tudom, hogy úgyse lehet orvos, mert lehet, hogy ő is csak közmunkás. Ezt miért viselik el az emberek ezt? Mi képes erre rávenni őket?
1: Egyrészt nyilvánvaló a közmegegyezés, amiről beszéltem. Ha egy társadalom úgy működik, és hát minden társadalom úgy működik, hogy abban vannak egyenlőtlenségek, akkor az alul levők, akiknek elvileg a legtöbb van arra, hogy ne fogadják el egy adott kor adott társadalmának a működését, mégiscsak találnak olyan életcélokat, vagy csak van arra lehetőségük, ha ő nem, de a gyereke följebb kerülhet. Vagy ha egy viszonylag gazdag társadalomról van szó, amelyik még az alsó számára, vagy az alsó egyharmad felső részei számára is viszonylag elfogadható életszínvonalat nyújt, akkor nincs ok arra, hogy lázadjon, mert ugye egy lázadás az mindig rizikóval jár. Akár egyéniről van szó, akár csoportos szembefordulásról, megvan az a kockázata, hogy a társadalom alkalmasít büntetés még rosszabb helyzetbe kerül az, aki nem fogadja el ezeket a fajta egyenlőtlenségeket. Bármelyik évszázadára gondolunk az emberi történelmnek mindig voltak természetesen elég és nem elégedettek. Ugye ezek hogy fejezik ki mindazt, amit el szeretnének mondani a többieknek? Megszerveződnek, vagy egyénileg? Meg, megszerveződnek, vagy egyénileg. Megtalálják a helyét a törvény és érdekképviseletnek legalább az elmondás szintjén, aki rávilágít arra, hogy mi fáj azoknak a csoportoknak, akik hátányokat szenvednek el. Vagy pedig ilyen módozatokat nem találnak, és akkor más eszközökhöz kell nyúlniuk, csak hogy a 20. század vége, 21. század XXI a hatalomgyakorlói is ezekkel a tételekkel pontosan úgy tisztában vannak. Éppen ezért számtalan olyan gazdasági, politikai és társadalmi technika is létezik, amivel pacifikálni lehet ezeket
0: az elégetetlenségeket. Azért kértem meg, hogy beszélgessünk, hogy segítsen megérteni jobban azt a rendszert, amit mondjuk nevezzünk nemzeti együttműködés rendszerének, a kitalálói és működtetői nevezték így. Uh -huh. Egy nagyon erős politikai hatalom mögötte komoly politikai felhatalmazás áll, és és akkor nézzük meg ennek a ner a társadalmát, hogy ez hogyan működik annak kapcsán, hogy önvezet egy kutatócsoportot, amelyik ezt a társadalmi integrációt vizsgálja életünk legkülönbözőbb területein. Ha így a nagy képet szeretném megfogni, akkor másképpen integrálte a ner a társadalma, mint amilyen az elődei voltak.
1: Mindenféleképpen a ner való beszélgetés, ami jó hatatlanul a ner egyfajta megítéléséhez vezet majd el bennünket tartozik mindaz, amit a NER örökölt. Nem akarok politikai viták részesévé válni azzal, hogy arról beszélnék, hogy az előttől levő nyolc év mit hozott, meg mit hozott a rendszerváltás, meg mit hozott a rendszer, meg előtte a magyar történelem, de az biztos, hogy 2010-ben a ner vezető politikusok előtt elég nagy dilemma lehetett, hogy mit csináljanak ezzel a kapott örökséggel, hiszen a szegénység elég nagy foka adott volt. Mindegy, hogy kinek a felelősségétől az örökséget ez nem szempont. Nagyon sok olyan használható technika, amit a saját céljaira a NER fölhasznált, ezek is adottak voltak. A fejlesztési források egy jelentős részét projektformában osztják az EU Hát, de? meg a saját támogatásokat is, ugye ez nem a NER-nek a rendszeréből következik, hanem ez egy európai adottság. Sok minden mást lehetne felsorolni, és az nagyon nagy hiba lenne, hogyha úgy indulnánk neki a NER rendszerének a megértéséhez, hogy nem veszük ezt figyelembe, hogy milyen alternatívák voltak. Ezen belül, ez az én megítélésem, vagy akárha tetszik, ítéletem a NER-ről, amivel lehet, hogy sokan nem társulnának hozzám a saját tudományomban is. De nem irreális viszont konzekvens válaszok születtek a ner 10 vagy 11 éve alatt. Hogy ezek hova vezettek, ezek mögött, milyen mögötte szándékok voltak, és milyen következő jártak, ez egy másik kérdés. Próbáltok ebben a könyvben megnézni azt, hogy milyen célkitűzés voltak a NER elején uh -huh. a kormányprogramnak, és ebből mi valósult? És e, mire meg. jutottak? Mindegyikben van előrelépés, mert hiszen munkaallapú társadalom, munkállapú társadalom történt Nemzet, valami. Eri területén történt valami középosztály megerősítése, ami egy fontos cél volt. Itt is történt valami, csak hát egyrészt az a kérdés, hogy ennek mekkora az ára. Mi az az ára, amit már most is látni lehet? Másrészről pedig, hogy ez mennyire volt hatékony. Harmadrészt, hogy ehhez Soha ki nem mondott szándéka, vagy csak nagyon-nagyon csendben kimondott szándéka lehetett a NER rendszerész működtetőknek az a felismerés, hogy mindezen célok megvalósításához, amiben persze ott szerepelt a hatalomnak a megőrzése, és ott szerepeltek olyan melléktermékei is a ner amit egyáltalán nem lehet elfogadni, de ez mindenféleképpen politikai, tehát társadalmi stabilitásra van szükség. Az én gondolkodásomban ennek a stabilitás teremtésnek a megértése, az, ami nagyon alkalmas lehet a rendszer működésének a megértéséhez.
0: Stabilitást úgy lehet megteremteni, hogyha integrált a társadalom? Vagy befenyítve is meg lehet?
1: Teoretikusan általában meg lehet oldani ezt a stabilitást úgy, hogy mindenkinek megvan a hely a társadalomban, mindenki bizonyos módon elégedett ezzel a társadalommal, vagy megtalálja az ellenvéleményeinek, az érdekeinek a kifejeződését. Ez nem a NER amely egy kettős folyamat működik. A NER egyrészt dezintegrál, másrészt nagyon erősen integrális. is. Az biztos, hogy Ideje. úgy tekintünk a magyar társadalomba mint aminek a legfontosabb integráló eleje az a politika ez a politika integrált társadalom hiszen a politika dönt annak ellenére a fejlesztési források vagy társadalmi célú támogatásoknak a felhasználásáról, hogy ez elvileg egy piaszgazdaság. Mennyire piacgazdaság, mennyire nem, ez egy másik beszélgetésnek a témája lehet, de az biztos, hogy nagyon sok eszköze van, sokkal több eszköze van a politikának arra, hogy olyan területeket is integráljon, amire korábban legalábbis 1990 et követően nem volt a...
0: Korábban hogy integrált? Azt mondja, hogy a az alapvetően politikailag integrált? 90 és 2010 között hogyan integrálták a társadalmat? Vagy az a társadalom?
1: Azt hiszem, hogy sokkal dezintegráltabb társadalom lehetett. Abban a vonakozásban, hogy nem egy központi akarat határozta meg az integráció működése szempontjából a legfontosabb területeknek a működését. De az, hogy vannak
0: szereplőknek autonómiája, ez nem feltétlenül a dezintegrációnak a jele. Egy sikeres nyugat-európai társadalom is sok aktorral együttműködik.
1: Sőt, még kiemelkedő konzervatív is, akik számára egy társadalom stabilitása, vagy a működésének a folyamatos fenntartása az elsődleges érték, ők is pontosan tudták és le is írták, hogy ez akkor működhet, ha ezek a bizonyos autonómiák ezek működőképesek, meg amit én is hangsúlyoztam, hogy a egyének vagy embercsoportoknak van módja arra, hogy az érdekeiket, ellenvéleményüket kifejezzék, és ezt meg is tudják szervezni. És ez a gyengült? Bizonyos értelemben gyengült, hiszen egy külön tanulmány ebben a könyvben leírja mondjuk a civil szektornak az átalakulását. Ugye a civil szervezetek száma nagyságrendileg nem lett nagyon sokkal kevesebb, viszont azoknak a civil alapítású szervezeteknek az aránya ezen belül, vagy száma jelentősen csökkent, akik macska körömbetéve politizálásra szerveződtek vagy nagyon nehezen tudnám elfogadni, ha bárki azt mondaná, hogy a magyar társadalom alsó egy harmadának, vagy alsó felének a politikai képviselete az megoldott. Mert ezt kormánypártok se, de az ellenzék se látja el. De korábban sem látta Korábban sem látta el. Ez egy történelmi tapasztalat az alullevők számára, és azért viselkednek úgy politikailag, ahogy viselkednek többek között.
0: Mekkora ez az alsó réteg. 30 valahány százalékot olvastam az önök egyik tanulmagyában.
1: Most nem a szegényekről, van, vagy csak a szegényekről a beszélünk, mert a szegénység meghatározása is nagyon sok módszerrel történik, és az eredményezettől függ. Egy beszélgetés kedvéért egyszerűbb azt mondani, hogy az alsó egyharmad. Akik biztos, hogy megfosztottak anyagi javaktól is, meg sok minden más társadalmi tőkétől, vagy nagyon beszéljeztetek attól, hogy belesüllyedjenek ebből. És
0: őket hogyan integráljanak?
1: kifejezetten a pacifikálást végzi el. Vagy a alakította ki, vagy egy hagyomány volt, hogy nincs politikai érdekképviselete megszervezve ezeknek a csoportoknak. Még azok a pártok sem foglalkoznak ezzel, akik ennek ez lenne a hivatása kimondottan, hiszen akik leginkább a nem nyertesek érdekképviseletét elvégzik, azok se jutnak tovább a településeknek a felső elégedetlen csoportjainál.
0: Tehát nincs politikai képviselő. de nincs. az korábban sem volt. Akkor hogyan, hogyan... Nem, nem
1: egészen értek egyet, mert legalább megszólítva érezhették magukat.
0: Amikor hirdettek egy segélypolitikát.
1: A a politikai kép is lehet, hogyha fentről jövő segélyekkel látjuk el. De integrál. Jobban. Integrál, mindenféleképpen. Lehet, hogy Tordján meg tudta ennek a egy harmadnak egy jelentős részét szólítani, még hogyha a megítélése az az a mm. Tordjáni politikának, ami. Vagy a valamikori kis gazdapárt, ami eltűnt közelőttem mm. ködután a módon. A nagyon szegényeket ők tudták mozgósítani, de azért legalább érzelmi szinten fordult feléjük valaki. Akkor tehát, így tehát van egy alávetettség, és a hatalomnak a működése ebből a szempontból elég nyilvánvaló. Akkor is, hogyha nagyon átlátható, nagyon nyílt erőszak az alkalmazására, ehhez nincs szükség. Az erőszak szervezeteket nem kell az integrációhoz. Az biztos, hogy forrásokat innen elvesz a rendszer és átcsoportosít középső rétegekhez. Ezt is adatszerűen Bizonyítani lehet az integrációnak a kövekezménye lehet egy csendes állapot is, hogy passzívak politikailag. De hát nem csak ez történik, hanem tudjuk nagyon jól, hiszen az köztörött sajtótermékekből, személyes tapasztalatokból, hogy nagyon sokszor a nagyon szegény régiók, kis települések szavaznak nagyobb arányban a kormánypártokra, mint bárhol máshol. Tehát van egy államiránti tradicionális tisztelet. Függés. Függés. Azt várjuk, hogy az állam oldja De, meg a dolgainkat. Meg az állam is oldja meg, hiszen senki más. Most nincs jelen nagyon sok esetben. A piac De... is megoldhatná. Ha jól
0: fizető állást kapnék ott a csereháton.
1: De hát ezt nem mondotta meg 30 évül a fölmennyi idő alatt. Ahhoz, hogy nagy elégedetlenség vagy elégedetlenségi mozgalom induljon, ehhez nem igazán passzol az a történelmi tapasztalat, hogy 90 után, ezek a társadalmi rétegek nem sok mindent kaptak a nagy átalakulástól. És most még ezzel a szociálpolitikával, még ezzel a kiszolgáltatottsággal is bizonyos szempontból jobban élnek, mint 2013-14 előtt. Vagy Most a közmunkára gondolom. Közmunkára is, meg hát valami fajta segélyek azért kerülnek a lent lévőköz is, bár ugye általában az a jövedelem arányban kapják az alullevők is a, a szociális segélyeket vagy ellátásokat. Ha valaki gyesre megy, akkor ugye annak az arányába kap ehhez pénzt, hogy milyen volt a fizetése korábban. Az aki többet keresett, többet kap, aki kevesebbet, az kevesebbet kap, akinek meg nem volt regisztrált állás, az meg nem kap semmit. De ez az alsó egyharmad is meglehetősen rétegzett, és nagyon nagy csoportjai inkább egy stabiliztást és a stabilitáson belül relatíva, kicsit jobb helyzetet biztosító államhatalomra a kormánypártokra szavaz, alternatíva hiányában. Mert fél attól, hogy még lejjebb csúszik.
0: Tehát akkor ők alapvetően az érdekeik alapján szavaznak? miközben, közben, és nem ez nem a tanulmány csak. is kihangsúlyozza, hogy már nem az érdekeink alapján szavazunk, a párstruktúra nem a társadalmi törésvonalakat követi le, sokkal inkább kulturális, ideológiai szempontok alapján ezeknek az embereknek, akkor az az érdeke, hogy a maradjon? Nem
1: szeretnék egyetlen politikai pártot sem ezzel biztogatni, de bizonyos értelemben, alternatíva hiányában én meg tudom érteni, hogy érdekei szerint is szavaz a szegény magyar választópolgár, ami lehet egy felismert országos szinten vonalkoztatott érdek, de hát lehet egy pőre kiszolgáltatottság is a helyi képviselőinek akik nem csak a helyi közigazgatást jelentik, hanem a helyi gazdasági gazdaságjelített, ami az esetek nagyon nagy többségében összefonódott a közigazgatási hatalommal. Másrésztről pedig a rendszer nagyon sok mindent megtesz azért, hogy információk ne jussanak el ezekhez a csoportokhoz, ugye a sajtóviszatók kiszonyokra utalnék, amire annyira nyilvánvaló, hogy nem is szeretném részletezni. De tegyünk még ehhez hozzá más csatornákat is, és a kellően fel nem ismert kulturális vonatkozásokat, vagy az identitáspolitikát, ami azzal, hogy a, a helyi értékeket hangsúlyozza élelmiszerfogyasztástól kezdve a helyi ünnepeknek a megszervezéséig, az valahogy egy kicsit elfogadhatóvá teszi, mentálisan.
0: Ahogy a település kap egy kis pénzt, hogy a főtéren, a Első világháborús emléket felújítsák, és legyen térkő, az, hogy falunapok vannak, tehát a lokalitást a, Igen. a Fidesz tudja kiaknázni politikailag?
1: Igen. Teljes mérték. Én soha nem értettem meg, hogy a nem konzervatív oldal miért engedi át ezt a területet a jobb oldalnak a konzervatív oldalnak, hiszen nyilvánvalóan keletkezett egy óriási űr 90 előtt, egyrészt a személyes, másrészt a kisközösségi történetek fordulópontjainak a kimondására. Vagy a úgymond a nemzeti saját, az újrafogalmazására. Ezek elég fontos közösségformáló. A legalsó rétegekben is, ami borsodiak, mi, vagy, mi nem borsodjak, borsodjak, vagy még, még inkább mi ehhez a faluhoz tartozunk. Mi ehhez a kisvároshoz tartozunk. Ez az igény teljesen természetes. Ez, amennyire én látom, abszolút az úgynevezett konzervatív, vagy jobboldali irányútságú, politikai csoportok, pártok, vagy éppen értelmiségi csoportok égisze alatt zajlik, ami nagyon fontos integrációs erő, hiszen senki se szereti azt megélni, hogy nem tagja akár egy helyi társadalomnak, vagy onnan kinézik.
0: Azt gondoltam, hogy ez csak a vidéki középosztály integrálásában szereplő, de Ön azt mondja, hogy ez az alsó rétegeket is. Ezt mind. a
1: vidéki felső középosztály, a felső egyharmat, ha maradunk ezeknél a halmazoknál, praktikusan ők integrálják a kisebbeket. Akik egyébként kapják, fása.
0: hogy átugorjunk egy másik területre, és a projekt alapú fejlesztési pénzeket is fidekem.
1: Így van, ezeket ugye a ők. A trafikot,
0: a, a panzió építéspénz. nem
1: csak így módon megfizetett emberekről van itt szó, hiszen hát a, a kulturális megfogalmazású vagy telíthetségű ünnepségek is egyébek azok nem olyan haszonnaljának, mint egy trafik. Ugye a gazdasági felső csoportok egyértelműen szereplői ennek a... Haszonélvezői az újraelosztásnak. Társutasa, én inkább azt szeretném mondani a NERV-nek, a rendszerének. Az érdekeik most egybeesnek, de ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Másrésztről azért a magyar társadalom felét ők integrálják, és nagyon nagy mértékben olyan társadalmi viszonyok vis a továbbitelével, mert ebből nagyon sok minden jön a történelemből, ami azokat a szegényeket, akiket tisztes szegényeknek tart, legalább mentális értelemben nem hagyja kipörögni egy-egy kisebb közösségnek a társadalmából. Az, hogy a helyhez tartozás identitását erősíti, nem eléggé felismert eleme annak, ahogy a er integrálni
0: tud. Tehát van egyszer egy függés, ami az állami újraelosztásból következik, most visszatérve az alsó rétegekre. Egen. Van ez a lokalitás tudat, ami őket is egy integrálja. Bármilyen
1: furcsa, de stabilitás is, vagy nem felismert destabilitáshoz, esetlegesen vezető mozgalomhoz való kapcsolódás, amíg is ilyen, de nem meg. De... A
0: destabilizáció, az mondjuk akár a menekültelenes propaganda is.
1: Ez a manipulatív technikákhoz sorolandó az én fejembe, aminek a jelentőségét nem lehet letagadni részint az információ áramlásának a megszabásával, másrészt pedig ilyen manipulatív... A fenyegetettség
0: érzetet kell keltenni. tehát ebben a stabilitás érzetbe veszélyektől való megvédettség is számít, amely veszélyek nem beáll. Csak
1: Igen, de ezt nincs meg társadalomkutató, aki meg tudná mondani, hogy ezek közül melyek az erősebben hatók, és én azt gondolom, hogy mégis csak a közvetlen értekek, és azok az életviszonyok, amelyek mentális értelemben elfogadhatóvá vagy éppen konfrontossát tesznek egy olyan egyenlőtlen társadalomhoz való tartozás is, mint a magyar társadalom, szerintem ezek erősebbek, mint bármilyen menekültügyi propaganda.
0: Ezt az alsó egyharmadot miért nem zavarja, hogy minden kutatás szerint a társadalmi mobilitásnak a csatornái azok nagyon sokat zárultak az elmúlt tíz évben? Miért nem zavarja ezt az egyharmadot, hogy az ő mobilitása, vagy az ő gyerekeinkön a mobilitása gyenge?
1: Ja. Csak hipotetikusan tudom megfogalmazni, mert sok minden hiányzik ahhoz, hogy megértsük az alsó egyharmathoz tartozókat, de egyrészt tömegesen élik meg azt a tendenciát, amit lefelé mobilitásnak hív a szociológia tudománya, és ebből egy logikus következés az érzelmek szintjén is a stabilitásnak a... Már a lecsúszás ellen. Ellen, tehát egy félelem. Nagyon nagy arányú a lefelé mobilitás, olyan a magyar társadalomnak az lefelé mobil.
0: Aki státuszt vesztett a nerven? Igen
1: ezerre forduló után mondjuk azt ezzel pontosabb vagyok. Másrészt pedig azt is leírták a kollégáim, hogy mekkora különbségek vannak a férfiak és a nők mobilitási esélyei között. A nők számára képetes beszéddel élve, de a padló a ragadós. Tehát a nők ragadnak be leginkább a szüleik társadalmi státuszába. Az alul levő, egy harmadban született nők azok, akik ott maradnak. Már pedig a nőket nem egy integrációs mechanizmus tartja vissza attól, hogy radikális módokon próbáljanak a helyükön változtatni, hanem nagyon sok minden más is, ami a félfinő különbségek nagyon komplex rendszeréből megérthető.
0: Már említettük a felsőbb rétegeket, őket akkor azt mondja, hogy nem pusztán pénzzel integrálja a rendszer. De azért az meghatározó, hogy egyrészt ebben a társadalmi jövedelem átcsoportosításban hozzájuktól, illetve a pluszforrásokból is hozzájuk juttat pénzeket.
1: Ennek hatása kétségtelen, de...
0: De ott is van valós jobbos.
1: Igen, de szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a felső egyharmad, vagy a felső britegek is bizonyos szempontból haszonélvezői a rendszernek mert ezek a források, amelyeket alulról a át középre vagy feljebbre a politikának a rendszere, nem emlékszem olyasmire néhány szakember kivételével, hogy tömeges tiltakozás történt volna például az egységes adórendszernek a bevezetése ellenem, ez egyik legnyilvánvalóbb jele annak, amiről beszélek. Már úgy
0: értem, hogy a gazdagabbak nem mondták azt, hogy én igenis többet szeretnék a szegényeknek adni a jövedelmemből. Miért várunk se... tőlük egy ilyen az... Az... morális? A... Azok... Az...
1: Azok, azok nem mondták. Mond... Mondtak, akik morálisan és mások miatt szemben állnak a ner -rel. Akik azonosultak a ner meg rászavaznak, meg nem egyszerűen társutasok ebben a rendszerben, hanem a nernek a hátországát jelentik, hát az rendben van, hiszen ők egy kivételezettséget adnak vissza egyfajta értékelfogadással. De hát legalább ugyanekkor azoknak az aránya, akiknél ez az érték azonosság egyáltalán nem áll fel a, a, a NER rendszerével, de mégiscsak haszonélvezői annak, sok vonakozásba. Hát Néz, a legutóbbi időszakig nem nem igazán volt a magyar társadalomban infláció, hát ezt nem nagyon szoktuk mondani, de azért ez egy elég megnyugtató dolog azok számára, akik kicsibe, nagyba, közepesen, de elkezdtek ezt-azt felhalmozni, és azért ez nem a felső tízezer, hanem ennél sokkal nagyobb réteg, vagy azt se tapasztalatom, hogy ugyanez a felső fele a magyar társadalomnak, aminek egyre nagyobb része aktívan is szembefordul a rendszerével, Ugyanakkor ne élne azokkal a lehetőségekkel, amivel a saját gyerekeinek az iskolai és egyéb privilegizálását, vagy előbbre jutását segítse már pedig ez mind a társadalom a felének a alsó félbe az eszköze.
0: Itt valami olyan morális, az önértek ellenható dolgokat kér számon az Nem. embereken, amit nehéz elvárni. Nem,
1: én magyarázom, hogy miért nincs radikális a fellépés a rendszer ellen.
0: De a kérdés az az volt, hogy hogyan integrálja ezeket az embereket így. Az én gyerekem egyháziskolába megy, aztán megpróbáljuk majd, hogy kimenjen Londonba.
1: Igen. Meg egy kis picike vagyunk a felhalmozódás, mert akkor átörökítettem a lakást, meg a gyerekemet csak lakáshoz jutottam. Ezek nem mérhetők, ezek az összegek a csúcsonevőknek a projekteken keresztül megkapott százmilliárdjain. Én csak azt szerettem volna magyarázni, hogy ez egy olyan elem, amit nem szoktunk számba venni annak a mérlegelésénél, hogyha igazam vagy igazunk volt, hogy a stabilitás megteremtése társadalmi, és ezzel politikai és ezzel hatalmi stabilitás megteremtésem mér központi eleme annak a rendszernek, amiről beszélünk a ner -nek. Ez még azok esetében is hat, legalábbis nem tudatosult formában, akik egyébként más jellegű érdekeik, értékeik... Tehát
0: kimennek a hetedik alkotmánymódosítás ellen tüntetni, de elfogadják ezt a torzújrajálasztást. De
1: ezzel vége is van a tiltakozásnak. Azt is mértük, hogy 2015 és 18 között, ami a NER történetének valószínűleg a csúcspontja, hiszen gazdaságilag emelkedő környezetben működött a NER mint mind a fontos európai államokban ez történt, még az alullevők jelentős csoportjainál is mértek pár százalékos fogyasztás növekedést. Ugye a munkaerőpiacra, ha a közmunkán keresztül is de beszívott sok mindenkit, a NER nem folytatnám ezt tovább, de ebben a három évben olyan elmozdulások történtek, ami egy kicsit növelte a közintézményekhez kötő bizalmat, egy kicsit csökkentette társadalmi méretekben a kirekesztettségnek az érzését. Nem nagyon, nem radikálisan, de hát más is történt. A munkás kategóriák egy része egy kicsit depolitizálódott, kevésbé vesz részt a politika csinálás különféle formáiban. Szavazni elmegy, de a hétköznapi formákban, tehát hogy megszólítsa a képviselőjét az önkormányzatokban, vagy bármi ilyesmit sorolunk mi más politizálási formákhoz, Egy kicsit depolitizál. A legnagyobb létszámú, úgy munkáscsoportok, ugyanakkor egy kicsit jobban elfogadják a normaszegésnek a meglétét. A
0: korrupcióra gondol?
1: Nem. A korrupció is benne van, de a norma olyasmivel mértük, méltük, hogy adná a pénzt a rendőrnek, hogy eltegítsen attól, hogy -e. Ennek meg megvannak a technikái. Ezek megint nem nagy látványos mozgások, de azért sokat magyaráznak. Ennek mi a
0: jelentősége, hogy jobban elfogadják a norma Az integrációk. Kicsi, kicsi, kicsit
1: visszavorulnak az aktív hétköznapi politikás. Valószínűleg azért fordulnak el ettől, mert vagy elég nekik az, amit el tudnak mondani a politikusok, egy kicsit úgy gondolják, hogy ez nem egy racionális befektetés. Másrészt, hogyha innen egy kicsit jobban elfogadják a nómaszegésnek a tényét, akkor valószínűleg az érdekérvényesítésük, az érdekképviseletük az más területre mozdul át. Hát egy kicsit a 80-as évek történetéhez, hogy forduljak vissza analógiáért. Ugye ott aztán végét nem lehetett politikai érdekérvényesítés, meg beszélni, meg egy évekről. hát az emberek kivonultak a legális-illegális határán levő másoligatosság formáiba.
0: Tehát, hogy egy ilyen általánosabb normaszegést, az ügyeskedést.
1: Azokat a normákat, amit korábban egy kicsit erősebben elfogadott a magyar társadalom. Nem ők szegik meg a normákat, hanem nem utasítják vissza olyan erővel, mint korábban. Egy társadalmi csoporton még a kifúcsa módon nagyon erőteljesen ugyanezt érzi ezek a vállalkozók.
0: Akik azt mondják, hogy hát ez egy ilyen rendszer.
1: Ebbe kell élni, ebbe kell bizonyos interpretációban. Azt is jelenti, hogy nagyon szélet csoportok egy beállt rendszert, 2015-18-ról beszélek, azzal fogadnak el, hogy egy kicsit visszavonulnak a politikából, és más útokon, módokon próbálnak érdekeket. Vagy elfogadják azt, hogy mások olyan módokon képviseljenek gazdasági vagy másfajta érdekeket, ami szembe megy a társadalmi normákkal?
0: az mind a GDP-nek, mind a foglalkoztatásnak csak 4-5 át adja. Mi jellemzi a vidéket, és hogyan lehetett az, hogy itt a klasszikus polgári kerületekben egy dk jelölt majdnem megverte a fidesz és a Fidesznek, a NER-nek a társadalmi bázisa átkerült vidékre? Ez a lokalitás volt, amit korábban mondott.
1: Nagyon nehezen lehetne meghatározni, mi az, hogy vidék. De ha ezen a kisvárosok és a falvak társadalmát értem, ez a magyar társadalom fele. Ez nem közismert, tehát nagyon nem mindegy, hogy ebben a társadalmi közökben mi történik. A másik, hogy nem úgy igaz, hogy a falvak társadalma csökkenő félbe van, mint ami erről a közvélekedésben van. Mert a kisfalvak lakossága csökken, viszont ezek a nagyobb községekbe vándoroltak át. Ha a községek kategóriát nézem, akkor alig van csökkenés 1990 óta. Ha van, akkor azért van, mert ány korábban község státuszú település és kisfárossá meg a a Az ugye 900 ezer embert jelent. Soha nem szavaztak nagy alányba, mióta erről beszélhetünk máshova. Egyrészt ennek van egy politika szerkezeti oka ez az, hogy az ellenzék gyakorlatilag
0: kikopotta. Csak a jobbik van jelen? Ott. Jobbik van
1: jelen, de amennyire én meg tudom mit élni, ők is a vidéki magát nyertesnek, vagy magát jó helyzetben nem lévőnek gondoló felső középosztályi csoportokat tudja megszólítani a helyebb levőket, mm. sokkal kevésbé. Más a a szocialista pártnak a szétesése ebből a szempontból elég döntő, mert a szocialistáknak volt nagyon sok helyen pár szervezet, meg még mai napig megvannak azok az emberek, akik ez csinálták, csak hát ugye szétesett a párt, mint szervez az erő nincs jelen vidéke, nincs riválisa. Nem csak Rivális ennyi azok, ok, hanem amit egy negyed órája beszélgettünk a politikai jellegű integráció működéséről, az különösen erősen hat vidéken, hiszen az alsó egyharmadnak a pacifikálásához tud pénzt rendelni a hatalom, úgyhogy azokat teszi elégedetté, meg érdekelté, akik ezt az integrálást helyben megvalósítják, tehát a helyi nem csak az elit, hanem a felső a társadalmi csoportok, hát az ő szavuk döntő. Egy újsütetű földesúrnak nem csak gazdasági tőkéje van, hanem nagyon sok helyen tekintéje is. És ezzel a tekintél, ezzel a presztizsel él is, mert ezzel irányítja, vagy hozzájárul egy közösség közvéleményének az irányításához. Nyilvánvalóan a viszonylag nyílt hatalmi eszközök bevetése is egy kisebb közösségben hatékonyabb lehet, ahol még világosabbá válik, hogyha a közmunkás nem így, vagy nem úgy viselkedik, akkor két-három hónap után más lesz a közmunkása helyén. Ilyenekről lehet hallani. De ez az identitásdimenzió, aminek olyan fontos jelentőséget tulajdonítani a politikailag a társadalmi integrációban, ez is átláthatóbb és közösségformálóbb lehet kisebb közösségekben, ahol tényleg legalább addig oda érzi magát az is egy falu vagy kisváros társadalmához, aki egyébként hát inkább kipörgőbe van ebből a társadalomból.
0: Régebben azt gondoltuk a pártokról, a politikai érdekképviseletekről, hogy azok alapvetően a társadalmi törésvonalak mentén, akár lehet az vallási is, de a társadalmi törésvonalak mentén szerveződnek. Egy ideje már ezt nem így látjuk. Önök nem a klasszikus társadalmi rétegződés kategóriájával dolgoznak, hogy van a szakmunkás, van a munkás, van a nyugdíjas, és akkor ennek de, megfelelően. A, de ezt is kifejezi a. Ez a is benne modell. van valóban. De hogyha ezt a komplex modellt használjuk, keverednek a politikai döntések az integráltsági modell különböző kasztjai szereplői között, vagy pedig az megragadható, hogy bizonyos típusú integráltságú csoportok, azok bizonyos oldalra mondjuk a R-re szavaznak. Vagy minden csoportban van itt, hát, ide és oda is.
1: Hiszen ezt tudjuk, mert ezt megkérdeztük. De talán fontosabb megérteni egy másik, nagyon ható folyamatát a 80-as, 90-es évek ötöl induló magyar társadalmi történéseknek. Nevezetesen megérkezik mindaz az összetett hatása rendszer, amit individualizációnak hívunk. Ennek szempontjaink és a válasz szempontjából az a jelentősége, hogy a biztos pontok egy ember életében nagyon bizonytalanná váltak. Azért, mert a különféle árucikkek, fogyasztási áruk, de a politikai áruknak a piacán is egy meglehetősen nagy pluralizmus volt és van. Ezek közti választást már biztosan nem az helyzete vagy a törésvonalak mentén értelmezhető társadalmi csoport ságint hozzák meg az emberek, hanem egyéni döntések, és egyénekre ható politikai döntések és politikai kínálatok mellett. Éppen ezért, hogyha nagy tömbökben nézni az ember a magyar társadalmat, és hát mondjuk az, hogy egyharmad a kormánypárti, egyharmad a nyíltan ellenes, egyharmadja meg nem tudja, hogy hova kerüljön. A három között meg lehet állapítani persze társadalmi különbségeket, de nem olyan éleseket, mint korábban. Nem lehet azt mondani, hogy kérem ez a pártalakulat, ez a munkásoknak a pártja, az meg az értelmiségé, hogy ez a a városiaké, az meg a nem városiaké. hiszen azért kizárólagosan a vidékiek se, csak a Fideszre szavaztak, csak magasabb arányban, mint esetleg a városiak. Azt szerette volna megtudni, ha jól értem, hogy politikai eszközöket tekintve is, más a viszonya az egyes integráció szempontjából megtalált csoportoknak a politikához vagy se. Még ezt se mondhatom, mert vannak tendenciák, ugye hét ilyen csoportot találtunk, amiből kettő az lefedi a felső egy harmadot mondjuk, vagy a felső 20-25 százalékát a magyar társadalomnak. kik? Az egyiket aktív politizálással, kapcsolat, gazdagsággal, a többieknél magasabb végzettséggel, nem rossz jövedelemmel és hasonlókkal lehetett leírni. A második társaság az egyértelműen az országos kulturális elit, Től, annak a normáitól nagyon is uh, sajátos arcélel elkanyarodó vidéki felső harmatot jelenti, aki kulturálisan is mások. Fogyasztanak épp úgy, mint a nagyvárosi felső csak kicsit mást. És más az integrációs szerepük is elködönültek. Tehát ugye, ők lokálisan integrálták. A lokális integrációnak a motorjai, motorjai. Ők az integrált. Három nagyobb csoportot lehetett azonosítani egy hagyományos fogalmakkal középrédegeként akik azt szerint neveztünk el, hogy mi az a nagy rendszer, ami leginkább integrálja őket. Hát van egy munkaerőpiacon integrált csoport, akiknek 90-valahány százaléka az aktív kereső, és akik eléggé normakövetők, és eléggé a politikusak. Van ennek egy másik megfelelője, ahol viszonylag magas a munkaerőpiaci aktivitás, viszont nagyon nem fogadják el a normakövetésnek a megtörését. A legalsó csoportja ennek a középrétegnek ez a legidő, ahol inkább arról van szó, hogy egy e, szociális adottságait, vagy éppen jövedelmi tekintve is e, rosszabb helyzetben levő. De még mindig a közép tartozó, és mindenképpen normakövető társadalmi csoportokat foglal magába ez a réteg. A két alsó réteg, akik között az a különbség, hogy a nagyon szegény, nagyon idős, zömmenyugdíjas nyugdíjas korú társaság, aki elfogadja a társadalmi normákat, nem fogadja azt el, hogy ezek átléphetők, ezek megtörhetők, illetve a teljes mértékig dezintegráltak, ahol rosszabbak az anyagi körülmények, még a kis jövedelmű nyugdíjasokhoz hasonlítva is, és ott a normák betartásának az elfogadása az nem olyan erős közelse, mint akármelyik más képetesen szóva. ugyan, de felettük levő
0: társadalmi rétegben. A tipológia előtt az volt a nekifutásunk, Egen. hogy a politika hogyan kapcsolódik ezekhez a csoportokhoz.
1: Ezek a csoportok nyilvánvalóan már Viszonyban vannak a politikával, és vannak különbözőségek abban a szempontból, hogy ha most lenne a választás, akkor kire szavazzának, erre a kérdésre, hogy hogyan válaszoltak. De általában is jellemző, hogy a jobban integrált társadalmi csoportok között egy kicsit erősebb a kormánypárthoz közelebb levőknek az aránya, bár korán sem kizárólagos. Lent pedig annyira erős a pacifikálás, a hagyományos értelemben potenciálisan leginkább elégedetleneknek, hogy elfordulnak a politikától. Nem igazán kérdése számukra, hogy támogatják-e vagy nem uh -huh. támogatják a a rendszerét. Helyesebben a normakövető, és nem mondhatnám, hogy jól integrált társadalmi csoport arról a második az előbbi felsorolás, az nyilván ilyen szempontból is követi a normákat, hogy az állam képviselőjére szavaz. Mert a stabilitás számára evidensen a legfontosabb érték, hiszen hogyha gyengülne tovább a nyugdíja, vagy bármi történne abban az államtól, amúgy egyenlőtlenül kapott ilyen-olyan-amolyan jutatásba, akkor menthetetlenül a legszegényebb, leginkább dezigronizált sokkal le.
0: Onnan indultunk ki, hogy a NER örökölt egy csomó társadalmi problémát, és arra azt mondta ön, hogy konzekvens válaszokat adott. Saját,
1: nem kifelejtve ebből a saját hatalmi
0: céljait. Akkor mi... az a kérdés, hogy megfelelő válaszokat adott-e a NER az alapvető társadalmi problémákra, mire igen, mire nem. Természetesen saját hatalmi szempontjai szempontjából megfelelőket, hiszen 12 éve hatalmon van. De mi azt gondoljuk, hogy a közjó ennél több.
1: Azt nem tudom, hogy a közjó most mit jelent. egy. Nem ítélni akarok a válasz elől, de hát ezt senki nem tudná önnek megmondani. Nem is szeretnék abba szerepbe kerülni, hogy ezt nekem megítélni kelljen, de... Az biztos, hogy túl sok politikai alternatíva nem volt a a megoldására. Mert hogy ha sokak által elfogadott cél volt az, hogy a középosztályt erősítsék, vagy elicserét hagysanak végre, meg egy csomó más célnak az elérésére nem volt annyi erőforrás, hogy azt is megtegyék, meg a magyar társadalom alsó részének a dezintegráltságán is változtatni tudjanak. A politikai döntés az az volt, hogy azokat a társadalmi csoportokat, akik lent voltak, lentre születtek, azokat ott tartják, hibernálják ebben az állapotban, ezóta az ára annak, hogy legyen egy társadalmi és politikai és hatalmi stabilitás, és mindaz, ami úgymond pozitív értelemben mozdult el, az pozitív értelemben elmozdulhasson. Ezzel nem lehet elfogadtatni a korrupciót, nem lehet elfogadtatni a úgynevezett nervát. De az Meg egy kulcsos jövedelemadót, igen. Az egy kulcsos jövedelem adót, azt bizonyos értelemben a társadalom is elfogadta, vagy legalábbis ezt élvezi anélkül, hogy néhány szakértő kivételével nem mondaná azt, hogy ez így nem jó.
0: Tehát azt mondja, hogy akkor ebből a szempontból a nerkényszerpáján volt, az általa kitűzött célokat csak így tudta megvalósítani, és abban a pillanatban, hogyha már arra területre vezünk, hogy valóban ezek lettek volna-e a fontos célok, vagy ezek-e a magyar társadalom legfontosabb problémái, akkor már belemegyünk egy ilyen értékválasztás kérdésbe. Ami...
1: Értékválasztás kérdésbe belemegyünk, másrészt pedig, pedig bármilyen politikai konstelláció adja a kormányokat 2010-ben vagy utána. Én úgy látom, hogy nem lett volna túl sok, vagy lényegesen más alternatívája ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket feltegye és döntsön. Hát dönteni kellett, hogy mit miért áldoz fel. Valószínűleg az nem vált volna be, hogy egy liftszerű felemelkedést biztosítson a magyar társadalomnak, ahol az alulrevők is emelkednek, mert hát egyetlen adat sem mutat erre. A ne döntése az az volt, amiről
0: beszéltünk. hogy beáldozta a társadalmi mobilitást, de miért cserébe?
1: Azért, hogy a egy harmadot soroltunk a lemaradókhoz, a másik kétharmadnak a anyagi és egyéb jellegű fejjébe emelkedése, az megmaradjon. Itt a döntés nem is norma és érték döntés. Amikor ezügyben bárki vagy bárkik egy érvényes döntést meg tudnak hozni, ott abba kell döntést hozni, hogy emögött csupán egy hatalmi elitnek a hatalom kisajátítása és a források leszívása volt a döntő, vagy ettől az egésztől a társadalom egésze is kapott olyasmiket, amiből ha lehántjuk a manipulatív részeket, akkor egy fejlődési fognak lehet tekinteni. És akkor az azt mondja, van, hogy igen. Én nem mondtam semmit, azt mondta majd ha valaki ezt megítéli, akkor ezt kell eldöntenie. Én azt mondtam évekkel ezelőtt is, hogy a, azt a részét a ner ami a tudati folyamatokra hatott, a illatfő, ami a tudásáltalást intézményesen és egyébként is megálltolta, ezt nem lehet elfogadni. És én nem látom az abból fakadó előnyöket se, hogy egy kiválasztott csoportot meglehetősen nagy financiális gazdasági előnyökbe részesít. Ez mindig gyanús az ember számára, hogyha a vezetők körül képződik egy ilyen csoport mert az összefonódást és a magán és családi célokat mindig gyanítja, akkor is, ha vannak, akkor is, ha nincsenek, vagy nem egyértelműek, de erre akkor lehet választ adni, hogyha arra kapunk választ, hogy az íj módon koncentrált vagyonokat hatékonyabban lehet tette, vagy lehetem e működtetni. GDP, hez való hozzájárulás, vagy az emberek foglalkoztatottsága szempontjából is, vagy pedig ezt a kisebb egységek is megcsináltsák volna sokkal több túlöjjelösszel az iparbárók és a Nellovagoknak a helyén, de ebbe én nem tudnék most állásfoglalni. Ez ilyen is lehet, olyan is lehet. Ha erre a két dologra tudjuk a választ, akkor el lehet mondani a NEL rendszerél is Az, hogy kérem szépen ez egy felső politikai elit szempontjából saját érdekei működtetett rendszer volt, vagy pedig azt is, hogy emellett a kétségtelenül megjelenő tendenciák mellett elég sok hozadéka lehetett a társadalom egy jelentős részének, aminek azóta az ára, hogy egy társadalom szintén nem lebecsülhető alsó vagy éppen középső helyzetben lévő csoportjai is, ebből az egészből sokkal kevesebbet hagytak, és lehet, hogy sok generációra tekintve is olyan hátrányokba kerültek, amit behozni
0: nem lehet. Most végeredményben a NER az a politikai váltógazdálkodásnak csak egy fejezete, még ha az hosszúra nyúlik is, vagy pedig te olyan társadalmi mozgásokat, amelyek tartósabbá is teszi. Tehát, hogy ha lehánytjuk az egészről a, azt... a váratlan politikai, vagy nem is tudom, az ellenzék vonzerejé, meg ezeket a dolgokat, a megfelelő üzeneteket, meg az összes hatalom technikai dolgot, akkor ez egy mélyebben gyökeredző dolog-e a magyar társadalomban, mint elődei, és ennek következtében hosszabb ideig is tarthat-e?
1: Ez sok kérdés volt egy... Ez ez egy volt? Nem, ez sokfajta választ igényel. Nézze, erre viszonylag a jól válaszol a választási matematika, hiszen a közvetlenül nem a NERP szavazók, és a távolmaradók, akikről tudjuk, hogy nagyrészt elégedetlenek volt. Voltak, csak azért nem mentek, mert nem találtak az ellenzéken maguknak. Tehát ezek mindig többségben voltak, vagy legalább a felét adták a magyar választók, polgároknak. Na most, hogyha a számok világában legalábbis egyfajta ilyen egyensúly van, abban mindig benne van az esély annak, hogy politikailag is változnak a dolgok. Ezt a végtelenségig nem lehet. Nagyon felkészült, nagyon tehetségesen a politikának ezt a részét végző elitnek a működésével se bebiztosítani. Ilyen nincs. részről, ugye az utóbbi fél évnek a közvélemény kutatásai nem arra mutatnak, hogy a Fidesz olyan társadalmat csinál, tehát ezt kérdezte tulajdonképpen, ami a, a, ami, a, ami a vezetői biológiai működésének a végéig biztosítja a hatalmukat. Nem, ezt egyáltalán nem látom így. Egészen biztosan lesz olyan politikai mozgalom, aki megtalálja az alsó egy harmadot, nem tudom, hogy mikor és nem tudom, hogy kik. Az a társaság, akiről beszéltünk korábban, hogy ugye integrálja a vidéki Magyarországot, ez Haszzonelőzője a rendszernek, meg bizonyos szempontból a kliense a rendszernek, de nem biztos, hogy a végtelenségig. Biztos, hogy a dolgok folyamatos centralizálása minden területen, ez az érdekeikkel szembe fog fordulni. De végre mégis
0: mégiscsak a legányomattabbtól várja, hogy kaszára kapára kapjanak. Már nem várja, de hogy, hogy Soka, azt mondja, hogy ott van a legtöbb.
1: Soha nem kaptak kaszára kapára, hogyha hát nem, nem, sz nem szervezték meg őket.
0: Aki ezt az egyharmadot a legcsoróbbakat meg tudja fogni, az meg tudja. Döntni.
1: Ez egyszerű számtan példa. Az önmagában nem elég hozzá, de kihagyhatatlan része annak, hogy a NER politikailag föl lépni, hogy a neutralizáltságát és a pacifikálását valaki megbontsa az alsó egyhalvának.